0: Chapitre 18 de la Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'Amoureux de Rosa Rosa avait à peine jeté ses paroles de consolation à Cornelius, que l'on entendit dans l'escalier une voix qui demandait à Griffus des nouvelles de ce qui se passait. « Mon père, dit Rosa, entendez-vous »« Quoi ?»« Monsieur Jacob vous appelle, il est inquiet. »« On a fait tant de bruit !» fit Griffus. N'eût-on pas dit qu'il m'assassinait, ce savant Ah que de mal on a toujours avec les savants Puis, indiquant du doigt l'escalier à Rosa, « Marchez devant, mademoiselle, » dit-il, et fermant la porte, « Je vous rejoins, ami Jacob, » acheva-t-il. Et Griffus sortit, emmenant Rosa, et laissant dans sa solitude et dans sa douleur amère le pauvre Cornelius qui murmurait, « Oh, c'est toi qui m'as assassiné, vieux bourreau Je n'y survivrai pas !» Et, en effet, le pauvre prisonnier fut tombé malade sans ce contrepoids que la Providence avait mis à sa vie et que l'on appelait Rosa. Le soir, la jeune fille revint. Son premier mot fut pour annoncer à Cornelius que, désormais, son père ne s'opposait plus à ce qu'il cultiva des fleurs. « Et comment savez-vous cela ?» dit d'un air dolent le prisonnier à la jeune fille. « Je le sais parce qu'il l'a dit. »« Pour me tromper peut-être. »« Non, il se repent. »« Ah oh oui, mais trop tard. »« Se repentir ne lui est pas venu de lui-même. »« Et comment lui est-il donc venu ?»« Si vous saviez combien son ami le gronde. »« Ah, monsieur Jacob Il ne vous quitte donc pas, monsieur Jacob ?»« En tout cas, il nous quitte le moins qu'il peut. » Et elle sourit de telle façon que ce petit nuage de jalousie qui avait obscurci le front de Cornelius se dissipa. Comment cela s'est-il fait demanda le prisonnier. Eh bien, interrogé par son ami, mon père, à souper, a raconté l'histoire de la tulipe ou plutôt du cailleux et le bel exploit qu'il avait fait en l'écrasant. Cornelius poussa un soupir qui pouvait passer pour un gémissement. si vous eussiez vu en ce moment maître Jacob, continua Rosa. En vérité, j'ai cru qu'il allait mettre le feu à la forteresse. Ses yeux étaient deux torches ardentes, ses cheveux se hérissaient, il crispait ses poings. Un instant, j'ai cru qu'il voulait étrangler mon père. « Vous avez fait cela s'écria-t-il. Vous avez écrasé le cailleux ?« Sans doute, fit mon père. C'est infâme continua-t-il. « C'est odieux C'est un crime que vous avez commis là !» hurla Jacob. Mon père resta stupéfait. « Est-ce que vous aussi vous êtes fou » demanda-t-il à son ami. « Oh digne homme que ce Jacob !» murmura Cornelius. « C'est un honnête cœur, une âme d'élite. Le fait est qu'il est impossible de traiter un homme plus durement qu'il n'a traité mon père, » ajouta Rosa. C'était de sa part un véritable désespoir. Il répétait sans cesse, « Écrasé Le cailleux écrasé Oh mon Dieu mon Dieu Écrasé !» Puis, se tournant vers moi, « Mais ce n'était pas le seul qu'il eût » demanda-t-il. « Il a demandé cela ?» fit Cornelius, dressant l'oreille. « Vous croyez que ce n'était pas le seul ?» dit mon père. « Bon, l'on cherchera les autres. »« Vous chercherez les autres. » s'écria Jacob en prenant mon père au collet. Mais aussitôt il le lâcha. Puis se tournant vers moi, Et qu'a dit le pauvre jeune homme demanda-t-il. Je ne savais que répondre. Vous m'aviez bien recommandé de ne jamais laisser soupçonner l'intérêt que vous portiez à ce cailleux. Heureusement, mon père me tira d'embarras. Ce qu'il a dit, il s'est mis à écumer. Je l'interrompis. Comment n'aurait-il pas été furieux lui dis-je. Vous avez été si injuste et si brutal. Ah, çà mais êtes-vous fou s'écria mon père à son tour le beau malheur d'écraser un oignon de tulipe on en a des centaines pour un florin au marché de Gorcum. mais peut-être moins précieux que celui-ci eus-je le malheur de répondre et à ces mots lui jacob demanda cornelius à ces mots je dois le dire il me sembla que son œil lançait un éclair oui fit cornelius Mais ce ne fut pas tout. Il dit quelque chose. Ainsi, belle Rosa, dit-il d'une voix mielleuse, vous croyez cet oignon précieux Je vis que j'avais fait une faute. Que sais-je, moi répondis-je négligemment. Est-ce que je me connais en tulipe Je sais seulement, hélas, puisque nous sommes condamnés à vivre avec les prisonniers. Je sais que pour ce prisonnier, tout passe tant à son prix. Ce pauvre M. Van Barl s'amusait de cet oignon. Eh bien, je dis qu'il y a de la cruauté à lui enlever cet amusement. Mais d'abord, fit mon père, comment s'était-il procuré cet oignon Voilà ce qu'il serait bon de savoir, ce me semble. Je détournai les yeux pour éviter le regard de mon père, mais je rencontrai les yeux de Jacob. On eût dit qu'il voulait poursuivre ma pensée jusqu'au fond de mon cœur. Un mouvement d'humeur dispense souvent d'une réponse. Je haussai les épaules, tournai le dos et m'avançai vers la porte. Mais je fus arrêté par un mot que j'entendis, si bas qu'il fut prononcé. Jacob disait à mon père, « Ce n'est pas chose difficile que de s'en assurer, parbleu. C'est de le fouiller, et s'il a les autres cailloux, nous les trouverons. »« Oui, ordinairement, il y en a trois. »« Il y en a trois s'écria Cornelius. Il a dit que j'avais trois cailleux ?»« Vous comprenez, le mot m'a frappé comme vous. Je me retournais. Ils étaient si occupés tous deux qu'ils ne virent pas mon mouvement. Mais, dit mon père, il ne les a peut-être pas sur lui, ces oignons. Alors faites-le descendre sous un prétexte quelconque. Pendant ce temps, je fouillerai sa chambre. »« Oh, oh !» fit Cornelius. « Mais c'est un scélérat que votre monsieur Jacob !»« J'en ai peur. »« Dites-moi, Rosa, » continua Cornelius, tout pensif. Quoi « Quoi Ne m'avez-vous pas raconté que le jour où vous aviez préparé votre plat de bande, cet homme vous avait suivi ?»« Oui. »« Qu'il s'était glissé comme une ombre derrière les sureaux ?»« Sans doute. »« Qu'il n'avait pas perdu un de vos coups de râteau ?»« Pas un. Rosa, fit Cornelius pâlissant, eh bien, ce n'était pas vous qu'il suivait. Qui suivait-il donc Ce n'est pas de vous qu'il est amoureux. De qui donc alors C'était mon cailleux qu'il suivait, c'était de Matulipe qu'il était amoureux. Ah, par exemple, cela pourrait bien être, s'écria Rosa. Voulez-vous vous en assurer Et de quelle façon Oh, c'est choses bien facile. Dites, allez demain au jardin. Tâchez comme la première fois que Jacob sache que vous y allez. Tâchez comme la première fois qu'il vous suive. Faites semblant d'enterrer le cailleux. Sortez du jardin, mais regardez à travers la porte et vous verrez ce qu'il fera. Bien, mais après Après Comme il agira, nous agirons. « Ah oh, !» dit Rosa en poussant un soupir. « Vous aimez bien vos oignons, Monsieur Cornelius. »« Le fait est, » dit le prisonnier avec un soupir, « que depuis que votre père a écrasé ce malheureux cailleux, il me semble qu'une portion de ma vie s'est paralysée. »« Voyons, » dit Rosa, « voulez-vous essayer autre chose encore ?»« Quoi Voulez-vous accepter la proposition de mon père ?»« Quelle proposition ?» Il vous a offert des oignons de tulipes par centaines. C'est vrai. Acceptez-en deux ou trois, et au milieu de ces deux ou trois oignons, vous pourrez élever le troisième cailleux. Oui, ce serait bien, dit Cornelius le sourcil froncé, si votre père était seul. Mais cet autre, ce Jacob qui nous épie. Ah, c'est vrai. Cependant réfléchissez. Vous vous privez là, je le vois d'une grande distraction Et elle prononça ses paroles avec un sourire qui n'était pas entièrement exempt d'ironie. En effet, Cornelius réfléchit un instant. Il était facile de voir qu'il luttait contre un grand désir. « Eh bien non » s'écria-t-il avec un stoïcisme tout antique. « Non, ce serait une faiblesse, ce serait une folie, ce serait une lâcheté, si je livrais ainsi à toutes les mauvaises chances de la colère et de l'envie la dernière ressource qui nous reste. » Je serais un homme indigne de pardon. Non, Rosa, non. Demain, nous prendrons une résolution à l'endroit de votre tulipe. Vous la cultiverez selon mes instructions. Et quant au troisième caillou, Cornelius soupira profondément. Quant au troisième caillou, gardez-le dans votre armoire. Gardez-le comme Lavare garde sa première ou sa dernière pièce d'or, comme la mère garde son fils, comme le blessé garde la suprême goutte de sang de ses veines. Gardez-le, Rosa. Quelque chose me dit que là est notre salut, que là est notre richesse. Gardez-le. Et si le feu du ciel tombait sur Louestein, jurez-moi, Rosa, qu'au lieu de vos bagues, qu'au lieu de vos bijoux, qu'au lieu de ce beau casque d'or qui encadre si bien votre visage, jurez-moi, Rosa, que vous emporterez ce dernier cailleux qui renferme ma tulipe noire. Soyez tranquille, Monsieur Cornelius, dit Rosa avec un doux mélange de tristesse et de solennité. « Soyez tranquille, vos désirs sont des ordres pour moi. »« Et même, » continua le jeune homme s'enfiévrant de plus en plus, « si vous vous aperceviez que vous êtes suivi, que vos démarches sont épiées, que vos conversations éveillent les soupçons de votre père ou de cet affreux Jacob que je déteste, eh bien, Rosa, sacrifiez-moi tout de suite, moi qui ne vis plus que par vous, qui n'ai plus que vous au monde, sacrifiez-moi, ne me voyez plus. » Rosa sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Des larmes jaillirent jusqu'à ses yeux. « Hélas » dit-elle. « Quoi ?» demanda Cornelius. « Je vois une chose. Que voyez-vous »« Je vois, » dit la jeune fille éclatante en sanglots. « Je vois que vous aimez tant les tulipes qu'il n'y a plus de place dans votre cœur pour une autre affection. » Et elle s'enfuit. Cornélius passa ce soir-là, et après le départ de la jeune fille, une des plus mauvaises nuits qu'il eût jamais passées. Rosa était courroucée contre lui, et elle avait raison. Elle ne reviendrait plus voir le prisonnier peut-être, et il n'aurait plus de nouvelles ni de Rosa, ni de ses tulipes. Maintenant, comment allons-nous expliquer ce bizarre caractère aux tulipiers parfait, tel qu'il en existe encore en ce monde Nous l'avouons à la honte de notre héros et de l'horticulture, de ces deux amours, celui que Cornelius se sentit le plus enclin à regretter. Ce fut l'amour de Rosa, et lorsque vers trois heures du matin il s'endormit harassé de fatigue, harcelé de crainte, bourlé de remords, la grande tulipe noire céda le premier rang dans les rêves aux yeux bleus si doux de la frisonne blonde. Fin du chapitre 18, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017.